0: Herzlich willkommen zu Sprechzeit Kultur, der Podcast aus Ibenbüren. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sprechzeit Kultur. Ich bin heute in einem Gebäude, das so viel Charme und Ambiente hat, wie, glaube ich, kein zweites in ganz Ibenbüren. Ich habe auch gerade schon eine Privatführung bekommen. Ich bin im Quasi-So-Theater verabredet mit Frau Ute Stöttner, der Geschäftsführerin, Frau Stöttner, vielen Dank, dass ich vorbeikommen darf. Ach, gerne doch. Äh, Man freut sich ja <lacht> über Besuch in diesen Zeiten. sieht sich ja so selten. Genau. Frau Stöttner, als wir vor ein paar Tagen ähm, uns verabredet haben zu dem Gespräch, musste ich danach, ehrlich gesagt, öfter an das Theaterstück Warten auf Godot denken von Samuel Beckett. Warten auf Godot ist ja so ein Sprichwort geworden für... Man sitzt da und wartet darauf, dass was passiert. Es wird immer angekündigt, aber es tritt doch nicht ein. Warten Sie auf Godot oder wie würden Sie den Zustand des Theaters oder Ihren eigenen jetzt beschreiben?
1: Moment, ne? also wenn wir jetzt
0: in die Inter Interpretation dieses
1: von mir tatsächlich sehr geschätzten Stückes ja. äh, einsteigen wollen, dann äh, äh, sprengt das den Rahmen. Also nein, wir warten nicht auf Godot. Definitiv nicht, äh, weil A, Godot kommt nicht. B die beiden, Estragon und Wladimir, hätten die Möglichkeit auszusteigen aus dem, was sie da tun. Wir nicht. Wir tun auch keine sinnlosen Dinge, bis das erwartete eintritt. Also von daher würde ich sagen, nee, warten auf Godot ist es nicht. Es ist eher, täglich grüßt das Murmeltier. mit. Wir müssen mal wieder was absagen und irgendwie Corona erwischt uns schon wieder und es wird schon wieder verlängert. Aber mein Spruch jetzt tatsächlich in der jetzigen Zeit ist, ähm, am Ende wird alles gut und wenn noch nicht alles gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende. Also ich habe es da eher mit Oscar Wilde sehr als schön. mit äh, Anne ja. Beckett.
0: Sie haben ja auch gesagt, dass wir gesprochen haben, ich will hier kein Corona-Lamento. Ich finde das Wort sehr treffend, ne? Man ist, aber das Thema ist ja nun mal allgegenwärtig und Sie haben, glaube ich, letztes Jahr so ziemlich alles absagen müssen, was Sie geplant hatten und im Moment ist das auch so. Ja
1: fast alles. Jetzt ist natürlich von wegen Corona ist die Frage eigentlich tatsächlich mal die Gegenfrage. Ist es eigentlich mit dem Podcast eine Fortsetzungsreihe? Also ich meine, wenn ich jetzt heute was erzähle, ist es morgen ja eigentlich schon nicht mehr aktuell. Was Corona angeht, wird das wiederholt oder ist es jetzt so ein so ein One-Night-Stand? Also. Ähm, wie also
0: wenn ist das es schön geplant? ist, wird aus einem One-Night-Stand ja meist mehr. Ja. Von daher, äh, wir ja. planen natürlich erstmal über Kultur zu erzählen, ja. auch wenn es durch Corona eben im Moment nicht so ist, wie wir das eigentlich vorhatten. Aber mhm. vielleicht ist es gerade eine Chance, darüber zu sprechen ja. und sich in Erinnerung zu rufen, sodass die Leute einfach sich auch noch mehr freuen auf das, was danach wieder kommen kann. Mhm. Und ich glaube, da kann beim Theater ja eine Menge kommen.
1: Definitiv. Nein, tatsächlich ist es so, wir hatten ein wirklich ganz, ganz großes Glück in dieser Zeit, das war, dass wir wenigstens unsere Herbstproduktion spielen konnten ja. und alles andere war dann tatsächlich einfach abgesagt und das finde ich ziemlich deprimierend für alle Beteiligten, ja. vor allen Dingen auch für unsere Leute, tatsächlich tagesaktuell, wir sind jetzt gerade dabei, wir haben ein Stücke Gremium was unsere Stücke plant, das ist äh, gewählt und das ist der, die Aufgabe, ähm, die tagen jetzt gerade. Wir haben uns aber auch unterhalten mit den Ensembles, mit, mit der Regie, mit Dinner for One und Tratsch im Treppenhaus. Es ist a die Sache, okay, wir können es nicht realisieren, weil wir dann natürlich auch Leute dabei haben, die zur Risikogruppe gehören, die sich halt auch einfach nicht wohlfühlen, ja, ja. wenn sie jetzt was machen könnten. Und andererseits äh, ist es aber auch so, dass sie auch sagen, warum sollen wir jetzt proben, und dann werden wir doch wieder abgesagt. Und mm -hmm. es ist gerade ja, in, ich sag mal, in einem Amateurtheater ist es ja schon die Motivation, die mitspielt und mitspielen muss, ähm, dann nicht zu sagen, ich sag mal, ein Profitheater kann sagen, okay, Leute, ihr seid angestellt, wir proben jetzt dieses Stück ja. und irgendwann kommt es mit einer kurzen Wiederaufnahme dann auch zur, äh, zur Aufführung. Das ist bei uns nicht so, weil schon auch in den Proben muss die Motivation da sein. Es, es müssen ja Texte gelernt werden, es müssen Gänge gelernt werden, mhm. ähm, es müssen Kostüme gemacht werden, es muss ein Bühnenbild gebaut werden und so weiter und so fort. Da hängt ja eine ganze Menge dran. Ähm, und, äh, und dann immer mit der Option, man ist, so wie bei Dinner for One letztes Jahr geschehen, das war dann das erste Mal, drei Tage vor der Premiere und dann kommt der Lockdown. Mhm. Äh, und dann äh, ist es halt auch ganz schwierig, die Leute dann auch wirklich zu motivieren, dass sie irgendwas tun möchten. Mhm. Also das, das ist einfach das Problem. Wir haben dann eben, ich meine, so ein Paradebeispiel war jetzt wirklich, wobei wir das nicht wiederholen möchten, ähm, war unser Weihnachtsmärchen. Unser Weihnachtsmärchen, wir spielen das seit 40 Jahren ähm, im Bürgerhaus Büren für 7.000 bis 8.000 äh, Kinder und Erwachsene. Es war angesetzt, es war sogar unter Corona-Bedingungen angesetzt. Also es gab zwei komplett getrennte Casts, die auch getrennt proben sollten, ja. äh, was ein enormer Aufwand ja. ist für ein Amateurtheater. Ja. Ähm, und dann kamen die Verschärfungen, dann haben wir gesagt, okay, äh, es spielen auch viele Kinder mit, wir können das so nicht durchziehen. Hm wir denken uns was anderes aus, wir wollen ja spielen, wir wollen ja für unsere Zuschauer da sein, wir ziehen das ganze Stück in einer kleineren Version mit nur sechs Darstellern ähm, in die Schauburg und dann haben wir gesagt, okay, wir können jetzt nicht live spielen, dann streamen wir es und stellen es den Schulen zur Verfügung mhm. und stellen es auch unseren Mitgliedern zur Verfügung. Und dann ja. haben wir eine einzige Aufführung gemacht, ja. die haben wir gefilmt und die haben wir dann gestreamt. Ähm, ja, war nett.
0: <lacht> es ist einfach nicht dasselbe. Ne? Nein, es auf hatte, keinen glaub, Fall. Ja, Ich weiß noch im ersten Lockdown hatte das so einen gewissen Charme. Ne? Ja. Man saß zu Hause und dachte, genau. Mensch, da, da draußen ist noch wer. Ja. Äh, aber ich glaube, gerade das quasi-so-Theater lebt ja davon, dass Menschen zusammenkommen, sich treffen. Genau. Ich habe gerade von Ihnen ja schönerweise eine Privatführung hier bekommen. Äh, das ist ja beeindruckend. Sie haben ja auch erzählt, Sie äh, passen sogar Ihre... Das Theken, die Thekentruppe passt sich dem jeweiligen Stück an, genau. die
1: Deko, alles. Genau, ja, ja, also wir verstehen uns ein bisschen als Gesamtkunstwerk. Ja. Es ist wirklich das Theater von Anfang an. Ich gehe nicht in irgendeinen Raum und da ist dann ein Theaterstück, sondern ich bin im Theater, ich bin Teil eigentlich des Theaters ja. und, und dann ist es natürlich dieses, ja, also sehen und gesehen werden im, im Positiven. Mhm. Äh, man, man sieht dann plötzlich einen Bekannten, den man schon ewig nicht mehr gesehen hat und kann dann in der Pause sich mit dem unterhalten. Man kennt einen Teil der Leute, die auf der Bühne stehen, also es ist so wirklich so, so, eine, so ein ja nach Hause kommen, ne? ja. so ein Homecoming-Ding irgendwo ja. ähm, bei uns und äh, das kann man einfach gestreamt nicht übermitteln. Das ist nicht quasi so Theater und das mhm. werden wir auch nie sein und ehrlich gesagt, das wollen wir auch nicht mhm. sein. Mhm. Wir wollen einfach so ein bisschen der Tante-Emma-Laden sein, ähm, der wie ich finde ganz, ganz wichtig ist äh, in Zeiten, die sowieso immer anonymer werden, ähm, wo, wir dann, wo wir dann einfach einen Sozialpunkt schaffen, wo man dann nicht nur ins Theater geht, sondern eben A, selbst das Theater ist und B, dann ja. auch mit Freunden
0: das genießen kann. Ja, und Tante Immerladen ist ja meist die Seele eines Ortes. Ne? Wo ja, sich eben. Alle ja, treffen, wo ja. Also, man Nachrichten austauscht, wo man genau. dann doch irgendwie alles findet oder jemanden trifft. Mhm. Ja. Ähm, Sie haben... 300 Plätze ungefähr? Haben äh, so nee, Stand, also knapp oder?
1: 350 sogar. Ja, ja, ja. also ja. unten im Saal ungefähr 300 und oben dann nochmal.
0: Das war ja ein ja. altes Kino, die Schauburg. Ja. Seit wann sind Sie hier drin?
1: Äh, wir sind drin seit 2005. Also, das hat ganz lange leer gestanden. Ja. Das Haus, wie es jetzt steht, also es war immer schon Kino, sah aber anders aus. Das Haus, wie es jetzt steht, gibt es seit 1940. Wir haben also Pläne. Da ist noch das Hakenkreuz drauf. Ich habe da eben auch schon gezeigt. Es gab auch mal noch eine Führerloge. Eine Führerloge. Ja. Die haben sie jetzt Und zugemauert. Ja, die, wir ja, haben die zugemauert. Ja, vielleicht machen wir da mal wieder eine Cocktailbar draus oder so. Aber jedenfalls keine Führerloge, genau. Ja. Und das ist dann Kino gewesen bis 1989. Mhm. und der letzte Film war Beverly Hills Cup drei oder fünf oder sowas. Wir haben noch Plakate gefunden. Mhm. Und danach ist das Ding dann äh, in den Dornröschenschlaf gegangen bis 1992, 93. Da ist nämlich das Bürgerhaus Asbest saniert worden. Ja. Und da hatte die Stadt das Haus hier kurzfristig angemietet, um hier den, das Kulturprogramm zu machen. Und so haben wir das dann auch kennengelernt und lieben gelernt und plötzlich war der Traum geboren. Und, äh, und dann waren im Grunde eigentlich so drei Leute, zu denen ich tatsächlich in dem Moment nicht gehört habe, wahnsinnig genug zu sagen, so, komm, wir gucken mal, ob das machbar ist. Ja. Und äh, haben dann ähm, sich in Verbindung gesetzt mit der Besitzerin, die die Idee unheimlich schön und spannend fand.
0: Also die hing irgendwie noch an ihrem Gebäude. Die hing
1: total. Also ich glaube, ohne die Frau Pracht gäbe es dieses Gebäude hier so in seiner Form schon lange nicht mehr. Ja, ja. Die wollte das einfach erhalten und hat immer so ein bisschen den Traum geträumt, dass vielleicht wieder ein Kino reinkommt, ja. aber ein Theater tat es dann auch.
0: Ja.
1: Und, und dann war das wirklich, also das war so rasant, dass ich heute denke, oh Gott, wie haben wir das geschafft? Weil letztendlich in 2005 im April, glaube ich, war die erste Begehung. Im Juli haben wir den ersten Tag der offenen Tür gemacht und im Oktober hatten wir mit Bunbury hier die erste.
0: Produktion. Aber das Interesse war von Anfang an da. Das sie Interesse war haben.
1: von Anfang an da und das Interesse war von Anfang an vor allen Dingen so, man diese Theater, also die beiden Theater oder das quasi so Theater dann als Eins gab, es ja schon lange. Das ähm, heißt, sie
0: hatten so einen Stamm an, ja, wir hatten, die ein, Interesse wir hatten, hatten einen Stamm
1: und, und, äh, aber in dem Moment, wo wir die Schauburg hatten, ging das also kontinuierlich mit den Zuschauerzahlen ja. nach oben. Also der Faktor Schauburg war schon ein, ein besonderer. Also, ja, das, man das man ja ist sofort die, angenommen ja, worden, ja. ja.
0: Aber Sie renovieren ja äh, durchgängig. Ne? Jetzt haben Sie eine bipolare, ich habe lange geübt, Ionisierungsanlage. Genau, ich habe genauso lange geübt. <lacht> was was ja. ist das?
1: Das ist eine ähm, Luftreinigungsanlage, äh, die ohne Filter funktioniert. Es werden halt äh, Sauerstoff. Ionen aktiviert und äh, die setzen sich auf die Hülle der Viren, egal welcher Viren mhm. ähm, und knacken die Oberflächenspannung. Mhm. Ich meine, es wird kein Allheilmittel sein, aber wir mhm. sind zumindest ähm, so gut aufgestellt. Klar, wenn man direkt nebeneinander steht, dann hat diese Anlage keine Chance, ja. äh, aber grundsätzlich äh, reinigt sie die Luft auch nicht nur eben von Corona, sondern auch von Geruchsstoffen mhm. und Grippeviren oder sonst ja, was. Ja. Äh, also von daher ist es schon okay, dummerweise hm. ist es erst eingebaut worden, kurz bevor wir dann wieder in den nächsten Lockdown gehen ja, konnten. Also,
0: ja. ja, Wir wissen ja auch nicht, wie, wie Bestimmungen weiterlaufen, aber es wird ja sicher auch eine Phase geben, wo das von großem Vorteil ist. dass man Das hoffen
1: wir zumindest und so hatte uns das hier die Deutsche The ja. Theatertechnische Gesellschaft auch avisiert, dass es unter Umständen mal ein Pluspunkt sein könnte hm. mit der Wiedereröffnung, wenn wir so eine Anlage ja. eben auch dann vorweisen können. Hm. Ja, also.
0: Wie halten Sie denn die Motivation? Sie hatten das ja eingangs gesagt, man probt damit man das aufführt. Musiker proben, damit sie auftreten. Ein Autor schreibt ein Buch, damit es veröffentlicht wird. Und wenn man einem Autobauer sagen würde, du baust jetzt ein Auto, aber es wird nie fahren, es wird, dann wird er auch nicht mehr sehr motiviert ja, sein. Richtig, das heißt, genau. es ist ja eine ganz menschliche Sache, ja. dass man auf ein Ziel hinarbeitet. Mhm. Sonst ist das... Äh
1: Genau, das ist wirklich nicht. das ganz, ganz große Problem.
0: Durchhaltbar. Aber
1: ich denke, unsere Leute sind nachher zum Glück so ausgehungert, was ja. das Theater angeht, dass sie dann auch nachher wieder mit einsteigen. Es ist so, dass wir auch ein paar Leute, also ich kann das jetzt kurz erzählen. Also wie gesagt, normalerweise wäre ja jetzt geplant gewesen, im Februar Dinner voran, im März Tratsch im Treppenhaus. Diese beiden Produktionen werden nicht stattfinden, mhm. egal wann wir wieder öffnen dürfen. Wobei es natürlich wahrscheinlich sehr optimistisch ist zu hoffen, dass wir im März schon wieder öffnen dürfen. Mhm. Mhm. Also, wir gehen eigentlich tatsächlich eher von April aus. Ähm, diese beiden Produktionen hatten gute Gründe, warum sie auch von der, aus der Produktion heraus gesagt haben: Wir können das jetzt dieses Jahr nicht realisieren. Wir werden das dann auch eins zu eins ins nächste Jahr verschieben. Den voran kennt das ja schon. Drache im Treppenhaus dann jetzt auch. Ja, jedenfalls äh, haben wir aber eigentlich unseren Zuschauern, unseren Mitgliedern und uns allen das Versprechen gegeben, äh, dass wir in dem Moment, wo wir wieder dürfen, auch was tun. Weil ich habe tatsächlich auch eine... Einige nette Anrufe, die wirklich sagen, Leute, wir warten schon drauf. Ähm, äh, wir geben auch gerne, weil also die, die, ähm, die Karten für die ausgefallenen Produktionen sind jetzt Gutscheine. Ja. Sagen, ja, wir wollen die auch gar nicht zurückgeben. Wir warten drauf und äh, wir lösen die dann ein. Egal, was ihr macht, wir mhm. sind so ausgehungert, macht mhm. irgendwas. Mhm. Und das Versprechen haben wir auch gegeben. Jetzt ist es ja für ein Theater nicht ganz so einfach, sowas aus dem Hut zu ziehen. Ja, Sie ich haben mein, einen
0: Vorlauf von ein paar Wochen.
1: Das ist der das Punkt. Ja, ne? Wir sind ja nun, ich sage mal, kein Kino, ja. ähm, was dann guckt, dass es gute Filme hat, sondern wir brauchen einen Vorlauf. So. Mm, mm. Und dann haben wir dann tatsächlich überlegt, ähm, und da muss ich wirklich sagen, da, über sowas freue ich mich dann immer unglaublich, wir können eine Produktion ähm, reaktivieren, die wir schon zweimal hatten. Normalerweise sind wir nicht so unbedingt dafür, was dreimal zu spielen, aber das wird es lohnen und die Leute werden ihren Spaß haben. Ähm, Welch ist der es? Himmel wird uns nämlich die Nonnen wieder schicken. Nonsens.
0: Nonsens. Nonsens. Okay. Ja. ja,
1: genau. Also ähm, das war schon zweimal der Burner und äh, die fünf Damen, die das spielen, sind der Burner. Ja. Und es war tatsächlich mehr oder weniger ein Anruf äh, und sie haben gesagt, yo. Also das kriegen wir corona-mäßig hin. Wir brauchen eine relativ kurze Wiederaufnahmezeit an Proben. Also wir werden dann tatsächlich mit Nonsens starten können. Mhm. Und dazu kommt, wir haben ja eine, eine Musical-Truppe, die auch auftritt, die ja, also man ja. auch buchen kann. Also ja. bitte buchen, sobald es wieder geht. Und die hatten für ihre Gala geprobt und haben dann uns auch wirklich gesagt, okay, wenn wir wieder spielen dürfen, dann können wir einem Juristengalala ja, also bringen. Standby mhm. und
0: relativ Genau, richtig, genau. Und das sind
1: die beiden Sachen, die wir auf jeden Fall ja. dann auch andenken und wo ich mich tierisch drauf freue, mhm. weil also und da können sich auch alle drauf freuen ja. ehrlich gesagt. Also ähm, gerade Nonsens ist echt der Hit. Also diese fünf Damen, diese fünf Nonnen sind echt der Burner.
0: Und wenn jetzt jemand, ja, wenn sie, also sie sagten ein Gremium, das ist, das legt fest, welche Stücke aufgeführt werden. Mhm, genau. Und dann gibt es ein Casting, das heißt, dann wird gibt es einen Aufruf, wer möchte mitmachen, man kann sich melden, genau. vorspielen. Ja. Das sind ja keine professionellen Schauspieler, sondern Amateure. Wenn sich jemand nicht traut oder, oder gerne mal probieren möchte, wie, ist, wie fühlt sich das denn an, wenn man hier hinkommt und sagt, naja, ich weiß ja nicht.
1: Man sollte schon sich ein bisschen trauen. Es ist aber so, dass unsere Castings also nicht so hier ne, Deutschland sucht den Superstar mhm. sind, sondern wir machen diese Castings ähm, nicht öffentlich in dem Sinne, dass sich da jeder reinsetzen kann. Ja. Ähm, da sitzen dann im Grunde äh, nur die Leute, die es zu entscheiden haben und vielleicht, je nachdem, wenn es Gruppencastings sind oder so, die, die im gleichen Boot sitzen und sich auch gerade bewerben. Also mhm. von daher muss da keine Angst vor haben. Im Gegenteil, also das wird immer wirklich sehr, sehr wohlwollend äh, dann auch betrachtet. Ähm, ich sag mal, unsere Bühne ist nicht so riesig. Also ähm, wir haben früher ja sehr viel im Bürgerhaus dann auch gemacht, ganz früher. Ja. Ähm, äh, da, äh, da kann man dann auch schon mal sagen, okay, wir brauchen quasi Statisten, die dann so ein bisschen in der Menge verschwinden können. Das ist in der Schauburg eigentlich nicht mehr so, weil wir im Grunde, wir können einfach keinen 50-köpfigen Chor auf die Bühne stellen, wo sollen wir die denn hinstellen? Mhm. Also im Grunde, wer sich für die Schauburg Bewirbt, bewirbt sich schon für zumindest eine Sprechrolle. Mhm. Aber ähm, auch da hat sich schon der ein oder andere überwunden und hat jetzt wirklich viel Spaß dran. Ähm, wo man das ein bisschen noch machen kann, je nachdem, wie das Stück ausfällt und wie die Besetzung dann ist, ist tatsächlich in unserem Weihnachtsmärchen, was nach wie vor im Bürgerhaus ja stattfindet, wenn es darf. Ähm, die Bühne ist größer und darf auch gerne ein bisschen gefüllt werden. Und das ist eigentlich immer ein ganz schöner Einstieg, sofern man es denn hinbekommt, ähm, im Dezember eine Woche mehr oder weniger zumindest morgens freizukriegen von der Arbeit, äh, weil wir ja die Schulveranstaltungen auch spielen, mhm. ne? Für manche ist aber auch ein Einstieg, in unserem Thekenensemble mitzumachen, mhm. was wir wirklich durchaus als Teil des gesamten Ensembles äh, empfinden. Weil wenn keiner an der Theke steht und Getränke verkauft, ja, dann kann auch kein Zuschauer Stimmung. was ja, trinken. Ja, ja. Ähm, und das ist eigentlich auch eine wirklich gute Truppe. die mhm. auch unter, also Da sind auch, glaube ich, schon Freundschaften entstanden. Und äh, ähm, um einfach mal reinzuschnuppern, so zu gucken, wie tickt dieses Theater denn so und wie ja. bekloppt sind diese Leute denn wirklich. Ja. Ähm, Gerade hier in der Schauburg, weil das doch relativ... Relativ entspannt ist, die Leute dürfen die Getränke mit reinnehmen. Also man hat eigentlich auch immer so ein, sogar so ein bisschen Zeit noch für ein persönliches Wort mhm. an, ja. an die Zuschauer
0: und das, das macht es eben ja. dann auch aus. Ja, Sie haben ja sogar oben, wo Sie sagen, Getränke reinnehmen, Man oben die ehemalige Empore haben Sie umgebaut, ganz schicke, so eine Lounge-Atmosphäre mhm. mit Sesseln, wo man genau. dann zu zweit jeweils an Tischen sitzen Unsere kann. Unsere Wohlfühl-Lounge, genau. Ja, was ist das für ein Angebot, wenn man hier ins Theater kommt?
1: Also da oben wird man dann sogar auch noch bedient, wirklich bedient am Platz. Also mhm. da muss man nicht irgendwo hingehen und sich sein Getränk holen, sondern man setzt sich ganz entspannt auf sein Plätzchen und dann kommt äh, jemand Nettes und fragt, was man denn so trinken möchte. Und äh, ich sage immer, für Frauen ist das ideal, weil das Klo ist auf der gleichen Ebene. Also äh, das ist eigentlich, ja. nein, es wird super gut angenommen, weil es ja. einfach total nett und kuschelig und vor allen Dingen bequem ist. Die Männer können die Beine ausstrecken und das
0: Bier auf und, äh, man sieht super entspannen. da oben, ja. das ist wirklich toll und Sie haben sogar eine Küche, also man mhm. kann vorher essen.
1: Ja, also es ist Menü eine Zubereitungsküche, das ja. ist ein großer Unterschied, ja. wir haben keine Küche, sondern ja, okay. eine Zubereitungsküche und äh, wir haben halt äh, so ein paar Mal im Jahr, so am Freitag, Samstag, haben wir dann äh, eine Buffetveranstaltung mhm. und äh, da können die Leute dann auch, also da müssen die nicht vorher woanders hin essen gehen, sondern sie haben dann verfrühten Einlass, können eine Stunde vor der Veranstaltung und dann in der Pause ein Viergänge Menü quasi dann genießen. Das ist dann so das endgültige Rundumpaket. Ja,
0: schöner Ja, ist dann
1: jetzt auch schon zweimal ja. dieses Jahr ausgefallen. Aber
0: ja, kommt wieder. Ja, ja, das, ist, wie gesagt, eben viele fangen dann wahrscheinlich als, als Kinder, als Jugendliche an, erstmal beim beim Weihnachtsstück und machen dann vielleicht weiter. Es gibt ja auch offenbar welche, die danach dann noch weitermachen. Also als wir diesen äh, Podcast ins Leben gerufen haben, hat die äh, Dagmar Schnittger von der Stadtbücherei eine Mail bekommen von einem Emil Schwarz. Ah ja. Der Mail, schrieb, genau. ich habe die Mail mal ausgedruckt, ich muss Ihnen die mal vorlesen. Ach, wie witzig. Er schreibt hier, äh, mein Name ist Emil Schwarz, ich bin Schauspieler am Meininger Staatstheater und habe meine Wurzeln in Ibbenbüren. 2005 stand ich dort zum ersten Mal beim Quasi-So-Theater auf der Bühne. Hätte es diesen Verein in Ibbenbüren damals nicht gegeben, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. 2011 bin ich nämlich nach Köln gegangen, um eine professionelle Schauspielausbildung zu machen und war seitdem in Film, TV und Radio tätig, sowie auf der Bühne am Theater Münster, dem Westfälischen Landestheater und der Landesbühne in Wilhelmshaven. Ja, ist doch schön, wenn jemand äh, hier ist offenbar den großartig. Kick bekommen
1: hat. Das ist großartig. Ach, Emil ist der Beste. Emil war einer meiner ersten Praktikanten damals. Ja. Ähm, und, äh, und der hat so Feuer gefangen. Und Also, Emil ist toll. Der hat auch bei der Rocky Horror schon mitgespielt. Und ähm, ich wünsche es ihm so, dass er jetzt genau das macht, was er immer schon machen wollte. Aber ja, es gibt den einen oder anderen, der tatsächlich ähm, das zum Anlass genommen hat, ähm, dann tatsächlich das professionell zu machen. Ja. Äh, wobei das nicht nur die Schauspielerei angeht, sondern auch Techniker, mhm. die durchaus dann danach Veranstaltungstechnik ähm, gelernt oder studiert haben. Also solche Sachen, doch, den einen oder anderen haben wir. Ich weiß nicht, Timo Dirkes sagt Ihnen das, Ihnen das was. Nee. Ähm, das ist, der spielt in Held mit in dieser bochumar krimi -Reihe. Der war ein ganz frühes, aber wirklich ganz frühes Mitglied des quasi so Theaters. Nee, doch, den einen oder anderen haben wir. Ob das ein Udo Eickelmann ist, der hier aus Lübbenbüren kommt, der dann in Leipzig ähm, äh, Musical studiert hat. Ähm, Henning Strübbe hat Schauspiel gemacht.
0: Das ist ja schön, wenn da einige ja, ja. sogar so den Kick bekommen, Ja, dass ja, sie tatsächlich das weitermachen
1: Sohn in Tobias ja auch, der, der eben was? ins Regiefach jetzt ja. äh, geht und in, äh, im Theater an der Ruhr jetzt beschäftigt ist.
0: Schön, ja. Mhm. Sie haben hier auch äh, rechts von mir, wie nannten Sie das, das Praktikantenloch? Das, Prakt das Praktikantenloch, genau. Aber das haben die selber so, ja. äh, den Namen haben die sich selber gegeben. Genau. Ähm, das sind Jahrespraktika, die Sie anbieten? Genau.
1: Also wir haben seit, das war übrigens genau Emils erste Funktion, der war Jahrespraktikant, ja. weil er auf der Schule für Gestaltung war. Also wir haben ah. halt ganz häufig mindestens eine einen Praktikanten von der Fachschule für Gestaltung, genau. Ja. Und ähm, jetzt haben wir auch im zweiten Jahr äh, eine Buftine.
0: Und die ist auf Instagram unterwegs für genau. das Quasi-So-Theater. für das
1: Quasi-So-Theater. Das ist jetzt gerade ihr Projekt. Ja. Die macht das auch ganz toll ähm, geplant. ist eben so eine Reihe. Im Grunde Zuschauer, Mitwirkende, Außenstehende oder auch nicht. Wer da Lust hat, kann, sich, kann da mitmachen. Und äh, unter dem Motto, ich bin quasi so, weil... Ja, und dann kann man so Anekdoten erzählen, sich darstellen, alles, was man im Grunde so ein bisschen möchte. Ich ja. glaube, es gibt ein paar vorgefertigte Fragen. Und das kommt dann so in der losen Reihe dann eben ja. auf Instagram. Und äh, das äh, soll dann auch einfach mal noch junge
0: Leute ansprechen. Genau. Das findet man dann unter Hashtag mhm, quasi so, so Theater. Theater. Mhm. Schön. Ja. Genau. Also Sie haben ja eben schon mal kurz Rocky Horror Show angesprochen. Also da die Rechte zu kriegen, ist ja glaube ich nicht mal eben so. Das adelt ja schon. Ja,
1: das adelte also als, uns, adelt uns tatsächlich. Und ich glaube, ich. die kriegen ja. wir auch nicht wieder. Ja. Ähm, also ich habe tatsächlich, auch das hat eine lange Geschichte, wir waren als ich die Rocky Horror Show spielte, also die Freilichtbühne, das ja. war in den 90er Jahren, 96, 98, äh, sind wir mit einer Truppe natürlich äh, verkleidet, sind wir dahin gefahren und äh, waren dann im Zuschauerraum und haben eigentlich gesagt, meine Güte, das wäre so geil, wenn wir dieses Stück in der Schauburg spielen könnten. Und mm, mm. ähm, und, aber es war völlig utopisch, weil Herr O'Brien ja immer auf den Rechten selbst ja, drauf sitzt, ja, also ja. das ist ja ähm, wirklich sehr, sehr schwierig. Ich, ich wollte unbedingt, dass das klappt und bin dann wirklich über Amerika, ich hatte dann ähm, den Verlag für die Rocky Horror Show in Amerika angeschrieben und äh, ähm, die waren wirklich total nett, weil als nächstes, ich meine, es dauerte ein paar Wochen, ich habe dann auch schon die Hoffnung wieder aufgegeben, gehabt, ja. ähm, kriegte ich dann eine Mail vom Chef der Ambassador Theaters in London. Und der sagte dann, ja, er hätte da quasi von den Kollegen aus Amerika, hätte er unsere Anfrage bekommen und äh, das hätte sich alles so toll angehört und er würde das dann jetzt mal quasi über Richard O'Brien dann an den deutschen Rechtegeber weiterleiten. Und tatsächlich wieder ein paar Wochen später kriegte ich dann von dem Rechteinhaber für Deutschland, kriegte ich dann äh, eine Mail, äh, ja, wir hätten uns doch darum beworben und wir sollten mal nochmal klarstellen, also was für ein Theater wir sind und äh, wie wir das so machen wollten. Und man glaubt es nicht. Also ich sehe mich heute noch, ich, ich gucke meinen Computer an, da kommt eine Mail und sagt, ja, Sie können die Rechte für die Rocky Horror Show haben. Und ich bin echt so, ich bin damals im Büro ja. rumgetanzt und ja. habe gesagt, oh, nein, das gibt es gar nicht. Wir kriegen die Rechte für die Rocky Horror Show. Ja. Und äh, das war wirklich total genial. Und äh, also es war auch das Stück mit den meisten Zuschauern mhm. ever. Es hat dieses Theater in vielen Richtungen an den Rand dessen gebracht, was es leisten kann. Weil wir haben wirklich die Tickets von Hamburg bis München verkauft. Also wir hatten wirklich Anfragen von überall her. Dann ähm, haben wir, wir sind ja nun mal ein kleines Amateurtheater. Wir haben niemand, der uns großartig Reinigungsarbeiten macht. Ich wollte gerade fragen, Worten, wie viel Kilo Reis und ja, Toilettenpapier? Genau, es war irre. Also wir haben dann die, die Klopapierrollen, die nicht abgerollt waren, haben wir dann weiterverwertet. Wir <lacht> brauchten ein halbes Jahr kein Klopapier. <lacht> ähm, wie gesagt, die, die Reiskörner haben wir noch äh, Jahre danach aus den Sitzen geholt, aber es war wirklich so, unsere Leute haben eine anstrengende und die Rocky Horror Show ist anstrengend mm. mit mm. den Choreografien, eine anstrengende Show gemacht mit, von zweieinhalb Stunden und danach haben wir dann noch anderthalb Stunden im Saal äh, verbracht und aufgeräumt und gesaugt und gemacht und getan, damit am nächsten Tag die nächste Show starten konnte. Mm. Und alle waren glücklich, dass sie das gemacht haben, aber irgendwie waren auch alle glücklich, ich glaube das war das erste Mal, dass wir 20 Shows gemacht haben, äh, dass nach 20 Shows dann auch Ende war, weil wir waren alle fertig. Und ja,
0: das ja neben dem normalen Leben parallel, ne? Das ja, ist ja, eben. Deswegen, also das ja, ist ja
1: aber es hat also Hauptberuf. es hat unheimlich Spaß gemacht und ja. wir hatten dann tatsächlich. Also wir haben im, im, im Vertrag stehen gehabt, dass also Herr O'Brien, sofern er denn denkt, dass wir irgendwelchen Schmuh mit seinem Stück treiben, äh, dass er dann persönlich auftauchen könnte. Mhm. Ich meine, wäre Fluch und Segen gleichermaßen gewesen, weil also A, wäre es natürlich geil gewesen, Herr O'Brien wäre bei uns gewesen ja, und ja. B, hätte uns das unglaubliches Geld gekostet, weil wir hätten natürlich erste Klasse Flug und... Äh, die Hotel suite bezahlen müssen. Ach so, das war
0: Bedingung, dass er kommen darf und sie das zahlen. Ja,
1: richtig, hm. das stand im Vertrag drin. Gut. Im Vertrag stand so einiges drin, genau. Ähm, hat er dann nicht gemacht. Ähm, aber sein Stellvertreter Gottes auf Erden in Deutschland war da. Und äh, der sagte also wirklich, das war hochanständig Und er hat von Profitruppen schon schlechtere Versionen dieser Show erlebt. Und da waren wir dann also... Cool. Ja, ja. und es war eigentlich auch ganz witzig, ähm, er sagte dann so, ja, also macht nicht so den Lauten mit ihr seid ein Amateurtheater, weil eigentlich offiziell gibt es gar hm. keine Amateurrechte für das Stück.
0: Ja, und dann hätten die sich wahrscheinlich vor Anfragen auch gar nicht mehr retten
1: Richtig, können. Richtig, genau. ja, ja. Und äh, ich denke, deswegen würden wir auch heute die Rechte nicht mehr kriegen. Ja. Abgesehen davon, dass es glaube ich, also für uns waren das, was wir da an Rechten bezahlt haben, das war eine normale Produktion. Also das war irre, was wir an Rechten bezahlt haben. Aber ich glaube, es war ihnen vielleicht nicht... Ähm, genug, weil unsere Karten natürlich nicht so hochpreisig waren. Also mhm. ich meine, ne, wenn man sich die Tournee anguckt, was man da für Karten zahlt, bei uns war das ja ein Bruchteil dessen. Ja. Wir haben ja, ja unsere Kartenpreise gar
0: nicht wirklich erhöht dafür.
1: Mhm. Also ja. Sie
0: kriegen auch gar keine äh, öffentliche Unterstützung? Nee, Sie nix. finanzieren sich? Nothing, genau. Wow. Ja. Ja. Ist also, das immer von der Hand in den Mund oder, oder haben Sie so eine gewisse Sicherheit? Also, unser
1: größter Sponsor ist unser Verein. Wir haben über 600 Mitglieder und äh, tatsächlich ähm, kommt da doch einiges zusammen, obwohl die Mitgliedsbeiträge selber überhaupt nicht hoch sind. Das ja. wollen wir aber auch so. Und wir haben auch noch den einen oder anderen natürlich die Sparkasse. Wir haben den einen oder anderen, der uns auch so noch etwas mehr zukommen lässt. Wir haben zum Beispiel Tischpaten für unsere Tische oben, äh, in, wo wir dann jährlich äh, eine bestimmte Summe bekommen. Aber zum Glück ist das alles nicht so viel dass wir nicht sagen könnten, wenn uns, warum auch immer, das kann ja immer sein, einer dieser Sponsoren wegbricht, hm. dass wir dann ein echtes Problem haben. Ja. Und das ist eigentlich das Schöne. Und das, der Rest kommt wirklich rein, nur über die Einnahmen der Stücke und wenn wir mal das
0: Haus vermieten.
1: Hm. Also das Kann man das denn äh,
0: privat auch mieten für Feiern? Oder vermieten Sie das jetzt, ich habe einmal Gernot Hasknecht hier gesehen, der früher in der Heute-Show sehr viel war. Ja. Das heißt, Sie vermieten das für externe Produktionen?
1: Ja, wir sind käuflich was das angeht. Oh. Ja, und zwar, weil es einfach, also tatsächlich, ähm, es wird dann so, oh, das ist so teuer. Naja, es ist deswegen teuer, weil wir einfach nicht staatlich subventioniert sind. Mm. Ähm, aber es ist für uns eine schöne Sache, weil wir dann auch Zuschauer äh, ins Haus bekommen, die wir mit unseren Sachen mm. vielleicht erstmal nicht bekämen. Mm. Und dann ist es wirklich so ein, so ein Crossing, ja. dass die dann sagen, oh, ist das Haus so cool, dann kommen wir auch mal, wenn ihr was spielt. Ja, ja. Ähm, tatsächlich, ähm, sage ich mal, private Feiern, finde ich persönlich das Haus nicht wirklich geeignet. Wir hatten Schülerkonzerte schon, die Schulband des Kepler hat bei uns gespielt, dann für ihre, ne, für ihre Mitschüler und so. Ja. Alles cool, ja. ähm,
0: aber als Party, nee, ja, also ja, ja. wo wollen wir mal tanzen. Ja. Und äh, was würden Sie gern noch umsetzen? Haben Sie irgendwas, wo Sie sagen, das wäre nochmal ein Projekt, was wir hier gerne machen würden?
1: Also ich glaube, so wie wir das machen, einfach tatsächlich so das ganze Jahr über äh, den Leuten wirklich ein, ein gutes Gefühl, einen schönen Abend, schönen, entspannten Abend ähm, mit Kultur, vielleicht nicht der Ab absolut intellektuellsten Kultur, aber vielleicht will man das ja auch gar nicht, sondern einfach so ein bisschen den Sozialpunkt zu bieten, ja. ist glaube ich schon das, was wir wollen. Also wie gesagt, wir hatten die Rocky Horror Show, wir wissen, wo unsere Grenzen sind, ganz doof gesagt. Wir machen hier weder klassisches Tanztheater noch machen wir mit Ausnahme unserer quasi so Klassiko. Das sind ja wirklich alles Könner, ja, aber ja. das haben wir vorher eben auch nicht gehabt, bevor wir mhm. nicht diese Leute hatten, die das bei uns machen wollen wir wissen, glaube ich, sehr gut, wo wir stehen. Wir haben mhm. wirklich gute Leute, viele unserer Leute, deswegen hören wir ja Laientheater auch nicht so gerne, sondern mhm. sagen wirklich, wir sind Amateure, ähm, haben eine Ausbildung und haben sich bewusst aber dagegen entschieden, äh, das professionell zu machen mhm. und leben ihr Hobby und ihr Können dann bei uns. Und da kommen, glaube ich, ziemlich coole Sachen bei rum.
0: Ja, dann hoffe ich sehr, dass sie das ganz bald wieder <lacht> machen können und dass die Leute dann alle wiederkommen, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen nicht von der Fahne gehen. Also wünsche ich Ihnen alles Gute.
1: Ja, wir uns auch. Es heißt, flexibel bleiben und eigentlich dauernd umdenken und gucken mhm. und dann einfach was parat zu haben, damit wir unser Versprechen einlösen können, dass wir auf jeden Fall wieder da sind, wenn es denn möglich ist, da zu
0: sein. Gut. Darauf freuen wir uns, glaube ich, alle. Vielen Dank, Frau Stettner.
1: Gerne. <lacht>